0: Ustedes saben que hace ya unas semanas empezamos la serie del libro de Daniel. La semana pasada hicimos una, una, una programación especial, pero esta semana, mis queridos, no se preocupen, algunos me estuvieron preguntando: con dos? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo le damos al capítulo 4? Pues llegó ya el momento de estudiar el capítulo 4 del libro de Daniel. Allí estamos, así que le invitamos para que busque su Biblia allí en casita, si nos está viendo por las redes sociales o si nos está escuchando, le invitamos para que eh, nos acompañe. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a entender ¿Mm? el capítulo 4 del libro de Daniel y es el pastor Anthony Infante, pastor Infante activo, Oye, yo, yo, yo los uh-huh. redes y veo como Dios lo ha estado utilizando, lo ha estado bendiciendo, eh, está en la conferencia de Ohio, eh, y, y yo sé que el Espíritu Santo está trabajando en él y a través de él para llegar a los corazones. Y por eso me da mucho, mucho gusto, mucho gozo tenerlo en esta hora con nosotros. Pastor Anthony Infante, bien, bienvenido pastor a descubriendo la verdad.
1: Amén, bendiciones pastor, tocayo, <risas> bendiciones grandes, es eh, eh, un placer, un, un enorme placer poder compartir la palabra de Dios y, y quién sabe dónde va a llegar este, este mensaje, este video, esta, eh, este programa, eh, a qué país, a qué corazones, así que estamos más que contentos, gozosos de poder compartir este maravilloso capítulo, eh, el capítulo 4 del libro de Daniel.
0: Así es. Gracias, Pastor, por aceptar la invitación, acompañarnos en este programa. Quisiera conocer un poquito de usted, Pastor, ¿en qué iglesias allá en Ohio eh, está trabajando, está sirviendo?
1: Pastor, actualmente, y familia que nos escuchan estamos sirviendo en el distrito norte de, del estado de Ohio, aquí en la conferencia de Ohio, Ohio Conference, y tenemos a seis iglesias, siete iglesias, un pastor asociado. vemos dos compañeros acá atendiendo estas siete iglesias. Y definitivamente el Espíritu Santo se está moviendo eh, por estos medios y queremos que continúe siendo así.
0: Sin duda, uh-huh. sin duda. Oramos, oramos, eh, pastor, por su distrito para que Dios le, le, le dirija a ustedes, a los pastores allá, a los líderes para que la obra siga creciendo para su obra. Amén, amén. amén. Muy bien, mis queridos, les invito para que tengamos una breve palabra de oración, para que Dios nos guíe en el estudio de esta semana. Oramos, amante, amante padre, gracias por darnos la oportunidad de poder estar conectado ahora con cientos de personas, no solo que nos, que nos están viendo, sino que nos escuchan a través de las radios y otros medios de comunicación. Dirígenos, Señor, al estudiar tu Dirígeno, palabra. Señor. Y permite que podamos ponerla en práctica cada día. En el nombre de Jesús.
1: Ah, Amén. Amén.
0: Muy bien, familia, nuevamente, abra allí su Biblia, busque su Biblia. Si está con su esposa, con su esposo, con sus hijos, si está solito, no importa, no está solo. Allí está Dios, ahí está Jesús a tu lado, eh, con la intención de bendecirte poderosamente. Estamos en el capítulo 4. Ya hemos estudiado los primeros tres capítulos del libro de Daniel. Estamos ahora en el capítulo 4. Pastor, uh, denos un panorama. ¿Qué está pasando allí? Denos un, una, una introducción, ¿verdad? Para prepararnos para entender la historia, lo que está pasando aquí en el capítulo 4.
1: Claro que sí, pastor. Eh, Invitamos nuevamente a nuestros amigos a compartir, ¿verdad que sí, pastor? A compartir eh, eh, el video, a compartir la programación para que otras personas también puedan eh, aprovechar este lindo material preparado para cada uno de ustedes. Eh, El capítulo cuatro, pastor y familia, que nos escucha, un capítulo maravilloso. Y aquí hay un protagonista principal en este capítulo, y es eh, el rey Nabucodonosor. Es, él, él es, el, él es el, el centro de todo el capítulo 4. Y el versículo 1 comienza eh, con, con el rey hablando al pueblo. Es interesante, pastor, que Daniel fue escrito, el libro de Daniel fue escrito por, por, el, por, por el profeta Daniel. Uh-huh. Pero este, este capítulo... Eh, muchos eh, autores, muchos eh, especialistas mencionan que no fue escrito por Daniel, sino que Daniel lo colocó, pero fue escrito por el mismo rey Nabucodonosor. Interesante, Eh, el mismo rey Nabucodonosor, y y se puede notar cuando, cuando leemos el capítulo que el rey habla en primera persona. No, 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 no Daniel. Así que es interesante que un rey pagano, <risa> un rey pagano, escribe un capítulo de la palabra de Dios. Y esto tiene un, una razón de ser. Dios no permite la cosa por casualidad de la vida. Hay una razón de ser al Dios permitir que alguien pagano escribiera un capítulo eh, en su palabra. Así que comienza diciendo de la siguiente manera: Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Es interesante que comienza con un edicto, con una proclama, él va a hablar y va a decir algo importante, verdad que sí, a todas las naciones, a todos los pueblos, a todo el que le escucha y le da paz. Paz eh, es una forma en Medio Oriente, normal de saludar, de, de la paz, shalom, ¿verdad? Sea con nosotros, la paz esté con ustedes. Eh, y muchas veces, y muchas veces se hacía o se hace de algo normal. Igual nosotros, por ejemplo, cuando, pastor, yo lo saludo, eh, eh, ¿cómo está usted? Bien, pero a veces no está bien en realidad, pero ya es costumbre de responder bien, ¿verdad? Muchas veces, pero en esta ocasión... No es, no es esta la, la ocasión. Este, esta paz que el rey estaba eh, eh, compartiendo era una paz real, era una paz que es genuina, y lo vamos a ver más adelante la razón de ser en el capítulo. Así que eh, el capítulo va a seguir, va a seguir probando y va, y va a mencionar un sueño muy especial que este rey, que este rey, este rey tuvo. En el versículo 2, Pastor. Quiero enfocarme aquí en el versículo 2, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo, que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Aquí está la razón de ser de por qué un rey pagano, un rey que no es del pueblo de Dios, está escribiendo un, camp- un capítulo en la palabra de Dios. Él dice, conviene que yo proclame, familia querida. Y es lo mismo que nos dice la Biblia a nosotros, cuando Dios hace un milagro contigo, cuando Dios hace algo contigo, nos conviene proclamar, no callar, no callar eso que Dios ha hecho con nosotros, eso, eso que Dios acaba de hacer contigo. Esta es la razón de que Dios le permite a una persona pagana que él exprese y proclame y diga las maravillas que Dios ha hecho con él, las cosas que Dios hizo, la cosa que Dios eh, está, estaba realizando en la vida de este rey. Este rey familia, nosotros, bueno, ya lo que hemos seguido la serie, ya conocemos quién era, eh, era un rey muy poderoso. Eh, donde tenía el imperio, el imperio más fuerte de todo, de todo eh, el antiguo eh, mundo, ¿verdad? Un rey que tuvo muchas, muchas, muchas riquezas, mucho poder. Desde su padre, él, él, él estaba ya aprendiendo, porque su padre tuvo también un, 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 un tiempo de poder maravilloso y él, como hijo, sobrepasó. Muchos autores dicen, pastor y amigo, que él. Duplicó lo que su padre hizo. Si su padre hizo muchas cosas, este fue este rey Nabucodonosor fue quien, quien le puso el, el tope. De hecho, en las excavaciones que han hecho en, en la antigua Babilonia, casi no se encuentran cosas de su papá, pero de su hijo Nabucodonosor, todas las las, las grandes palacios, las grandes iglesias, los grandes jardines, todo todo lo que se ha podido descubrir, tiene el sello de Nabucodonosor. Algo interesante. Definitivamente este rey hizo cosas extraordinarias. Y eso que tanto él hizo fue lo que lo llevó a sentirse orgulloso de todas las cosas que había logrado de todas las cosas que había él eh, estado, porque el versículo tres, eh, el versículo 4 menciona que él estaba tranquilo en su casa, sí. floreciente en su palacio, él estaba tranquilo, él estaba ya, se, se sentía eh, con toda la autoridad, se sentía que ya no había nada más que alcanzar, que él había llegado al cielo, que ya él había hecho hasta el tope, no había nada, absolutamente nada que él ya podía seguir avanzando. Y, y en realidad hizo muchas cosas, en realidad hizo mucho. Sin embargo, lo que olvidó este rey es que todo lo que hubiese hecho, todo lo que había hecho, hubiese sido, hubiese hecho, solamente estaba hecho por obra y gracia, porque Dios le había permitido. Ahí se encuentra, ¿verdad? Ahora lo que viene más adelante con este maravilloso, con este maravilloso... Eh, el sueño que Dios le da a él.
0: Interesante. Este pastor es, es, es el segundo sueño, bueno, por lo menos que tengamos uh-huh. registro, que recibió Nabucodonosor por parte de Dios. Interesante, me llama la atención que cuando él recibe el sueño, de paso le voy a preguntar cuál fue el sueño
1: uh-huh.
0: uh, y quién lo ayudó a interpretarlo, pero él manda a llamar, pastor, dice los versículos 6, eh, 7, eh, versículos seis, seis. astrólogos, aldeos, adivinos, al parecer, como rey pagano usted lo mencionó, él tenía la costumbre de que uh-huh. algún sueño que no entendía pues llamaba a esta persona pero él había aprendido por, por, en el capítulo 2 que el dios de Daniel <ríe> era el dios que revelaba este tipo de, 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 de sueños y visiones pero él vuelve con el hábito uh-huh.
1: interesante.
0: eso es interesante, muchas veces tenemos hábitos inconscientes uh-huh. malos hábitos teniendo la solución en nuestras manos háblenos un poquito sobre eso pastor y háblenos sobre el sueño
1: pastor y, y algo interesante es Dios venía tocando el corazón del rey desde el capítulo 1 con la fidelidad de los hombres hebreos y allí cuando mi que, que él pudo mirar y él estaba sorprendido en el capítulo 2 cuando Daniel le, le, le declara el, el sueño ahí él, él, él estaba viendo Dios estaba tocando tocando su corazón en el capítulo 3 pastor cuando fueron echados al, al pozo de, lo, de, de fuego verdad y, y Dios lo sacó allí otra vez Dios tocó el corazón de, del rey y, y dicen muchos autores que que él estaba, él estaba sorprendido del poder de Dios, pero no estaba convertido, no estaba convertido hasta que en el capítulo 4, Dios sigue tocando y, y es lo mismo que hace Dios con nosotros hoy en día. Él toque el corazón, toque el corazón, toque el corazón, pero esta vez, esta vez, pastor, sí que le tocó fuerte ahora sí Esta vez yo yo escuché una vez un padre le tocó tan fuerte que la puerta se salió de su lugar porque le tocó definitivamente al corazón y ahora sí y ahora al tocarle eh, 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 él de verdad levanta levanta la cabeza pero lamentablemente aún en el capítulo 4 él no llama a Dios y de hecho en el versículo en el versículo 8 dice hasta que Daniel llegó. Hasta que Daniel había llamado a todo el mundo, pastor, como usted mencionaba, pero nadie le daba respuesta. De hecho, yo, yo diría, pastor, y ahorita vamos a ver, yo diría que no era que los, que estas personas no sabían el sueño, porque era un sueño fácil de interpretar. Eh, no, no era como el, eh, no era como el capítulo 2 que el rey ni sabía. Esta vez él lo sabía, él lo expresaba. Eh, una, o sea, eh, era, era fácil. Eh, yo creo que esta, esta gente, más que no saber el sueño, más que no tener el conocimiento del sueño, tenían miedo, <risa> mm. porque la conclusión del sueño no era agradable para el rey, no era favorable para el rey, y no es, no es inteligente, ¿verdad? Que sí, supuestamente, usted desagradara al rey. <risa> Una persona que desagradaba al rey era mandada a la guillotina. Así que ellos, ellos tenían por su, por su vida, así que eh, ellos ninguno querían morir. ¿Cómo, cómo, si? Sí, pero, pero no podemos decirle eso al rey, ¿cómo le decimos eso al rey? Y, y si le decimos otra cosa, pues el rey no, no, no es muy tonto para creer cualquier cosa, ¿verdad? Así que ellos estaban con miedo, miedo profundo, hasta que llegó, hasta que llegó Daniel. Y ahora la cosa familia querida, busque lápiz, papel, porque ahora la cosa se pone bonita, ahora la cosa se pone buena, en el versículo, en el versículo eh, 10, eh, el rey comienza a contar el sueño, y este fue el sueño, estos fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, dice dice el rey, me parecía ver en medio de la tierra un árbol, un árbol cuya altura es, era grande, Crecía eh, este árbol y se hacía fuerte y su, y su y su copa llegaba hasta el cielo. Lo que mencionaba ahorita, hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante y había en él alimento para todos debajo de él y a su sombra se ponía las bestias del campo en su rama anidaban las aves del cielo y se mantenía de él todos los seres vivientes. Y, y, y aquí está la primera parte del sueño: la primera parte del sueño, un árbol enorme, un árbol que llegaba al cielo, un árbol que, que, que le daba alimento a todos, que las aves hacían sus nidos. Eh, una, y, y no era muy difícil interpretar eso. O sea, alguien grande, ¿quién es grande? Nuestro rey. Eh, no no era tan tan difícil pero ¿verdad? como le menciono ahorita estos 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 hombres que lo que hablan es que lo que tienen es miedo que lo que tienen que no vienen de parte de Dios lamentablemente vienen de parte de Satanás lo que único que hay en su vida es miedo y al escuchar esto se metieron en miedo el rey eh, eh, este eres tú rey no 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 estaba muy eh, este este eres tú entonces Eh, en el versículo 13 comienza entonces a cambiar el panorama oh rey tú eres este este árbol grande pero en el versículo 13 dice y vi en visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que un vigilante y santo descendía del cielo clamaba fuertemente y decía así interesante Y y y yo estaba eh, eh, buscando pastor, eh, 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 ¿quién es este, este vigilante? Eh, ¿Quién es esta persona? Vigilante de, del santo. Y eh, sí, de, 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 dónde, de, dónde, de dónde sale, de dónde viene. Entonces, mire mire lo que dice Elena Guay acerca de este versículo, capítulo 4, versículo 13, versículo ya dice: Cada negociación de, del yo. Cada manifestación de un espíritu mezquino y codicioso se registra en los libros del cielo. Un guardián santo toma nota de cada palabra y acción de nuestras vidas y pesa cada motivo que se mueve y, y también lo hace en práctica. Interesante. Hay un guardián que cada cosa que hacemos lo está notando, sea buena o sea mala. Así que no, 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 no podemos estar, bueno, yo, yo, aquí el pastor no me está viendo, eh, aquí yo puedo hacerlo, aquí mi mamá y mi papá no están. Eh, hay, un, hay un guardián que está anotando todas nuestras acciones y principalmente, como decía ella aquí, nuestra negación al yo, nuestro yo, porque a veces esas cosas como el egoísmo, como lo tenía el rey, el orgullo, esas cosas muchas veces no son externas, a veces son internas, ¿verdad? Y como estudiaron la semana, el trimestre pasado, la lección, eh, eh, esas cosas son un poquito más difíciles de poder notar, pero esas cosas que son internas, hay un guardián, hay una persona, hay un ángel, que lo está, un vigilante que le está notando, que le está notando. Es por esa la importancia que cada día oremos para que Dios nos limpie y nos santifique y nos haga más parecido a nuestro Padre Celestial. Eh, 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 nada sale. Así que, familia, ahora en este versículo hay un guardián. Entonces, él, yo me imagino, pastor, yo me imagino que eh, él le dice el sueño, un árbol grande, y cuando llega al versículo 13, como está mencionado, comienza. Pero, pero hay un guardián que vino del cielo y, y dice lo siguiente en el, versículo, en el versículo 14 clamaba fuerte y decía así Daniel ahora decía así derribe el árbol y corta sus ramas quitarle el follaje y despresar su fruto váyanse las bestias que están debajo de él y a las aves de las ramas más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, que lo, amp- lo empape, que lo empape el, el, el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado a corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempo la la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los los santos la revelación para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres que a a quien él quiere lo da y sobre él constituye a los más humildes de los hombres. Aquí está familia querida. Entonces la la siguiente etapa de este maravilloso sueño. Ahora sí, rey. Eh, viene un vigilante y dice que hay un con un mandato con un mensaje divino y es que se te quite se le corte se corte ese árbol grande se corte eh, no solamente que se corte, vamos a dejar una partecita allí vamos a dejar una parte que vamos a amarrarla para que no se para que no se vaya eh, eh, entonces luego más adelante se te va a hacer cam- se, se va a cambiar eh, a, a vivir de como un como todo un árbol a vivir con las con las bestias y a vivir y a vivir tomándose al crecer a las uñas se va, va, va a ir comiendo y, y el rocío lo va lo va a, 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 a mojar definitivamente familia es fuerte es fuerte lo que se le está diciendo a este rey imaginémonos alguien fuerte un poderoso con el dinero de todo el mundo, los ejércitos avasallantes que tenía, la riqueza, todo, todo, todo. Y de repente le dice, tú vas a ser un animal. Por siete tiempos, por siete años, tú vas, a ser, tú vas a, ser, esa, va, va a ser un animal. Es fuerte lo que se está diciendo. A tal punto, pastor, que más adelante vemos la reacción de, de Daniel que es la persona que Dios utiliza una vez más para interpretar este maravilloso sueño. Definitivamente, eh, eh, este rey eh, estaba tan orgulloso, tan allá, que Dios tuvo que utilizar eh, una fuerza mayor para tocar el corazón de 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 este rey avasallante.
0: Dice la Biblia, Pastor, que... Daniel quedó atónito casi uh-huh. una hora luego que él escucha esa 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 segunda parte verdad que, que está describiendo aquí el rey Naucodonosor sobre lo que uh-huh. iba a suceder sobre él um, y inteligente Daniel fue inteligente porque como usted mencionó los demás los sabios eh, no querían no querían por temor uh-huh. pero mira como dice dice Daniel el señor mío el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que más te quieren. <ríe> o sea, que esto, esto ojalá, ojalá que esto no sea para contigo, sino para con tus enemigos. Y efectivamente, eh, a partir del versículo 20 eh, eh, en adelante, dice eh, hasta el versículo 22, tú eres, oh rey, eh, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo.
1: Ah, tercio, pastor Y, y antes, antes de continuar, hay algo interesante en eso, cuando Daniel, cuando Daniel le dice oh, eh, que sean para tus enemigos, pastor a mí me da un mensaje importante eso,
0: uh-huh.
1: acuérdese que Daniel fue, fue esclavizado, sí. fue cautivo, lo separaron de su familia, de su religión, y fue llevado cautivo a Babilonia, eh, en el corazón de alguien normal, Yo no creo que desearía algo bueno a una persona que hagan eso con usted. Sin embargo, en el corazón de Daniel no había malicia. Eh, eh, Eso declara que en el corazón de Daniel eh, estaba la paz que apreciaba al rey, aunque él le le hubiese hecho cosas negativas, le le hizo cosas malas. Y a mí me da un mensaje bonito eso. Eh, Ese es el corazón que debemos tener cada uno de nosotros, Cuando alguien no haga algo bueno con nosotros, eh, no debemos pagar igual. Y eso fue lo que eh, que Daniel le dijo. Mire, eh, eh, no comenzó, eh, no comenzó a sacarle, usted fue mal, usted se merece. No, no, no fue la actitud de Daniel. No, no, no la fue. No por miedo, porque después vimos que que más adelante le dice, es usted. Claro y preciso, eh, al punto. Ese es usted. No anduvo con mucho rodeo, mire que, que debemos ser humildes, que habemos personas, a veces andamos dando vueltas, no, 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 eh, eh, él no fue por miedo que le dijo eso, sino que su corazón, era un, eh, el corazón de Daniel, eh, era un corazón limpio, y, y eso a mí me da un mensaje maravilloso, Pastor.
0: Amén, gracias, Pastor, por eh, resaltar, hacer énfasis en ese punto, traerlo a colación. Eh, Jesús dijo, nos nos mandó, es un imperativo, es una orden, amada a vuestros amigos, Eh, y ese es el corazón que Dios quiere que, que Dios busca para, para bendecir a otras personas, para, para uh-huh. utilizar un corazón. Todos tenemos un corazón contaminado por el pecado, pero cuando vamos a Jesús, a usted que me está escuchando, que me está viendo en esta hora, eh, si tiene ese corazón contaminado por alguna cosa, eh, venganza, odio contra alguien, un familiar o un desconocido, eh, eh, esto es una gran lección de uh-huh. amor, de misericordia, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros, que somos pecadores. Sí. Así que interesante eso, eso allí. Dice, dice el versículo 27, pastor
1: uh-huh.
0: que luego de, como usted, como usted mencionó, eh, Daniel no, no fue, no, él dijo, claro, eh, ese eres tú el que va a quedar uh-huh. un animal. Y le describen en, en esos versículos de, del 20 en adelante. Pero en el 27 dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tu iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad no solamente ¿Dale?
1: le desea el bien sino que le da un consejo le conseja definitivamente yo 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 cuando estaba leyendo pastor y cuando estaba estudiando decía daniel no solamente era un buen profeta era un buen predicador también Amén. Le, le, le hizo un llamado directo mira rey esta es tu situación y es lo que hacemos los predicadores verdad presentamos la situación, pero hacemos el llamado, y, y, yo, y yo veo a, 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 a Daniel haciéndole llamado al reino los mira, este es mi consejo, tómalo por favor, redime tu pecado, sé humilde, humíllate, ah, practica la justicia con lo más oprimido, eh, no solamente, es, y es posible, y es posible que, que esto que se ha que se ha eh, evitado contra ti pueda, pueda, pueda menguar. Y sí, pastor, existía la posibilidad. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia ya encontramos, por ejemplo, eh, eh, el Nínive. Nínive fue profetizado que iba a ser destruido y fue ángel de Dios, fue mandado, pero ellos quisieron, se humillaron, lo mismo, el mismo consejo, pastor. Si usted mira, fue el mismo consejo, ni más ni menos. Se humillaron, clamaron a Dios, pidieron, perdón actuaron con justicia Y Dios y Dios lo perdonó porque esto es lo bonito de Dios familia que me escucha. Dios no está interesado en en castigarte. No, no, no lo está. Dios no está interesado en en que tú te portas mal y, y aprovecho la oportunidad. No, no. Él no está interesado en eso. Él está interesado en que tú puedas redimirte, pueda buscarle y él pueda perdonarte. Ahí él se goza. Él se goza. En ver que una persona, un pecador, se arrepiente y viene a sus brazos. Eso hubiese sido el gozo para Dios en esta ocasión con el rey Nabucodonosor. Pastor. Pero si vemos más adelante, no fue así. Dice el versículo 29, al cabo de 12 meses. O sea, el rey Nabucodonosor se le dieron los consejos. Daniel le interpreta el sueño. Pero su, su reacción, pastor, eh, no fue la más, la más eh, elocuente, no fue la más, la más buena. ¿Por qué? Porque pasaron 12 meses. Y, y esto una vez más declara que Dios es un Dios de misericordia. Y no solamente que te dice lo que va a pasar, sino que te da un tiempo de gracia. Te, da, te toca, te toca, te toca. Y después que te toca, cuando se te acaba la gracia, entonces te guarda un tiempo más, un tiempo extra. Y doce meses pasaron y el rey no había hecho caso sumiso a, a los consejos. Después de doce meses, entonces dice aquí, paseando por el Palacio Real, el versículo 29 de Babilonia, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia, todavía seguía orgulloso el hombre. No es esta la gran, yo, 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 yo me, me imagino, ¿verdad?, la voz con que lo mencionaba el rey Nabucodonosor, no es esta la gran Babilonia que yo he construido, que yo edifiqué la casa real, la fuerte, la poderosa, la gloriosa Babilonia y está entonces en el versículo 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, o sea, no había terminado de hablar lo que estaba diciendo cuando vino una voz del cielo a ti te dice el rey Nabucodonosor el reino te ha sido quitado. Aquí se cumple, familia querida, eh, el sueño que en los versículos eh, 20 al 26 relata y en los demás lo versículos el reino el, el Daniel está interpretado. Aquí se cumple el sueño y de inmediato dice la palabra de Dios antes de terminar, después que pasaron 12 meses, un año antes de terminar, lamentablemente, al rey se le quitó, se le quitó el reinado, se le quitó todo. Y dice el versículo 30, 32, dentro los hombres, te arroja, te, o sea, lo arrojaron al, al campo, eh, será tu habitación, y como los bueyes, te apacentarán. Allí, muchas personas, pastor, y muchos estudiosos, principalmente lo de la alta crítica, lo que critican los contextos bíblicos, mencionan eso fue una una enfermedad mental que hoy en día es normal que no fue algo 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 sobrenatural pero la verdad familia querida y usted que me está escuchando fue que Dios fue en realidad quien trajo esto para tocar el corazón de el rey esto fue un edicto de parte de los ángeles celestiales y así fue fue editado y así también fue cumplido. Muchas veces buscamos una razón de ser para quitar la parte de Dios, para poner que no, no, Dios no tiene nada que ver con esto, pero Dios está allí tratando de tocar el corazón del rey una vez más. Y aquí, durante siete años, dice ahí, dice el el que dice sueño, durante siete tiempos, siete años, será quitado. pastor. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, y familia, durante siete años no tuvieron rey. Durante siete años nadie ocupó el el reinado. O sea, durante esos siete años que estaba eh, él una bestia totalmente comiendo, eh, nadie ocupó el reinado, nadie lo mató. Vamos a matar al rey para para acabar con la agonía. De este, de este hombre para que se acabaran no, no 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 hicieron eso es interesante eh, había una cultura una creencia en aquel entonces que cuando alguien eh, era afectado mentalmente un demonio era quien se, le, quien se le introducía a la persona por tal razón la cultura mencionaba que si usted mataba a esa persona ese demonio se le pasaba a usted, pero si usted tomaba la, posi- la posesiones de esa persona que estaba siendo endemoniado por un demonio eh, mental, todas esas desgracias le iban a caer a usted. Por tal razón, como existía esa cultura... No, no hicieron mucho, dejemos al rey que se pase o que, o que sea lo que Dios quiera. Y por esa razón, durante siete años, los gobernadores dirigieron, verdad que sí, las cosas del reino, pero no tocaron al rey, no, no le quitaron, no lo detronaron. Él, él continuó siendo el rey, aunque no estaba oficiando como rey. Y, 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 es, y es muy interesante mirar todo el panorama de, del contexto bíblico, Pastor
0: interesante, óyeme como Dios está aquí trabajando pero al final de, de ese tiempo que usted acaba de mencionar, Pastor el versículo 34 dice, al fin del tiempo uh-huh. yo, Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué
1: al que vive para siempre Aleluya Aquí entonces, pastor, está el éxito de Dios, <risa> lo que Dios quería provocar con el rey, lo que Dios estaba buscando desde el capítulo uno, que nosotros podemos ver, pero, pero yo, 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 yo estoy firme de que Dios estaba trabajando desde antes del capítulo uno, desde antes Dios está todo, y eso era exactamente lo que Dios quería del rey, y aquí entonces, hasta que se, y, y esto es interesante, pastor, no hasta que el rey quería, hasta que se cumplió el tiempo. Cuando se cumplió el tiempo, entonces miró al cielo y entonces dijo, altísimo, alabe y glorifique el que vive para siempre. Ahí entonces, pastor, glorificó, alabó al rey de reyes. Y Señor de Señores. El versículo 35 sigue alabando a Dios, dice: Su dominio es serviterno, o sea, es largo, es para siempre, es poderoso, es su reino por todas las edades, considerados como nada, son los habitantes, toda la tierra. Aquí se está humillando, somos nada, aquí dice: Los habitantes somos nada. Al principio del capítulo 4, orgullosamente, un tipo que él, él llegaba al cielo, que él, y ahora, él dice, somos nada familia, somos nada eh, eh, nosotros aquí en esta tierra. Él hace según su voluntad, él, su voluntad, estamos vivos por su voluntad, respiramos por su voluntad, podemos construir nuestra casita por su voluntad, podemos venir a Estados Unidos por su voluntad, eh, podemos ir al trabajo cada día por su voluntad, no es por nuestra voluntad. Y, 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 y eso fue lo que lo que hizo y dice también y dice, y dice y al final de este versículo y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga qué haces o qué tú debes hacer no hay en la tierra él pensaba que él podía porque él era el dios verdad y él podía mandar y él podía hacer pero ahora en los versículos 34 en adelante el rey yo le puse aquí en mi biblia el rey reconoce la supremacía del dios todopoderoso ahora no solamente él está emocionado con lo que ha visto ahora él se ha arrepentido de sus pecados y de sus acciones egoísta de esas acciones eh, eh, ego que yo soy que yo tengo que yo hago ahora él es humillado y ahora dios le permite ¿Para qué privilegio pastor? Dios le permite escribir un capítulo oye, por tu humillación ahora al cambio ese testimonio tuyo será por la eternidad todo el mundo va a conocer el testimonio, lo que yo he hecho contigo, así que te voy a permitir escribir un capítulo en la palabra y allí será, qué, qué bendición Dios ahora lo, ahora sí es verdad que lo pone en las alturas, pero Dios es quien pone a la persona en las alturas, no nosotros mismos.
0: Vemos a un hombre en un solo capítulo,
1: uh-huh.
0: eh, el principio de una manera y al final completamente diferente. Claro, eso, esto no fue de la noche a la mañana. Dios trabajó allí, como mencionaste, Pastor, desde quizás mucho antes de, 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 del capítulo 1. Y es que Dios nos, nos conoce desde el vientre de nuestras madres, eh, busca la manera de llegar a nuestro corazón, pero vemos a un hombre aquí, aquí totalmente transformado. Pastor, los versículos 36 y 37 son dignos de leerse.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Hay que leer eso, esos versículos porque, porque una declaración de esta manera merece que, eh, que, que se lea, que se entienda, que se acepte y que uno mismo pueda vivirla. Dice el versículo 36: En el mismo tiempo, mi razón uh-huh. fue de vuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fue restablecido mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Óyeme, es que cuando uh-huh. uno busca de Dios, uh-huh. Pastor, Dios nos bendice. Me acuerda a Job, cualquier ¿Sí? personaje bíblico. Que, que pasó por una crisis, ya sea por pecado o por, por, por situaciones de la vida, ¿verdad? El enemigo a veces interviene, aunque seamos fieles, y, 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 nos, y nos intenta pisotear, destruir. Uh-huh. Pero si permanecemos eh, firmes y reconocemos la grandeza de Dios, vamos a ser bendecidos. Porque Dios no quiere humillar.
1: Uh-huh. Él permite
0: que, que pasemos por... un Proceso de humillación, de de, 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 de quizás de, de,
1: de bajas. Sí,
0: para que entonces podamos reconocer lo que estamos haciendo y él entonces pueda bendecirnos.
1: Tremendo. Y, 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 y es maravilloso, mayor grandeza le fue añadido. Es, es mucho eso, eso, eso es verdad, eso es verdad, Pastor. Cuando usted humille, se humilla delante de Dios, reconoce a Dios, lo que usted tiene se le multiplica. Y eso, eso es lo que hace Dios, o sea, si tú me permites que yo obre en ti, oye, eso va a traer recompensa hasta que sobre y abund- Y el versículo 37, pastor, termina diciendo, y aquí está el final, ahora yo, nuevamente habla, habla Nabucodonosor, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey de los cielos porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos y él puede humillar a lo que andan con soberbia <risa> gloria y alabado sea el nombre de Dios él reconoce que era un hombre soberbio pero ahora él alaba de hecho pastor yo no sé si usted puede mirar todas estas cosas él se la él se la ponía a él él si usted mira Él él siempre se alababa. Yo, Nabucodonosor, él siempre se engrandecía, más que cualquier otro. Él siempre se glorificaba. Él él, él dice, he llevado mi reino hasta el cielo, rey del cielo. Y y él mencionaba, hasta el cielo. Y y el, y el, el sueño decía, este árbol llegaba hasta el cielo. O sea, eh, todas esas cosas él se, la, él, se la, él se la autoponía él se la autocolocaba ahora todo lo que él se autocolocaba ahora lo coloca a quien en realidad lo merece Cristo Jesús, y él dice el rey de reyes, el que puede humillar a los que andan con soberbia alabado y glorificado sea el nombre de Dios
0: amén, invitamos a todos los que nos están escuchando a hacer lo mismo en esta hora a, a, a engrandecer y glorificar y alabar el nombre de Dios, no solamente con palabras, sino también con nuestras acciones de cada día. Eh, el tiempo ya se nos ha ido, pero yo quisiera pedirle a, a, a Pastor um, que, que nos dé un último ya una enseñanza práctica que podemos eh, sacarle a este, a este capítulo. Para las personas que nos están escuchando, dice, ok, entiendo, ya comprendo lo que pasó, eh, cómo Dios intervino en la vida de Nabucodonosor. ¿Qué yo le puedo sacar a este capítulo para mi vida espiritual en el 2023? Pastor.
1: Familia querida, eh, eh, este capítulo 4 es totalmente práctico. Desde el principio al final es práctico, familia. Familia. Eh, número uno Dios está tocando tu corazón y lo seguirá haciendo así como lo hizo con el reino Acuator. cada día que tú te levantas es una oportunidad que Dios tiene para seguir tocando tu corazón eh, aunque tú seas uh, orgulloso aunque tenga cosas eh, cosas grandes cosas, cosas grandes que cambiar Dios la puede cambiar Lo único que tú y yo necesitamos es reconocer a Dios como el Dios soberano del universo, el Dios poderoso. Fue lo que hizo Nabucodonosor. Él no reconocía nunca que Dios era el Dios de autoridad. Sin embargo, vemos a partir del del versículo 34 que él reconoce, alza su vista al cielo y comienza a reconocer. Hoy es un día bonito familia querida que nos escucha, para reconocer a Dios. Hoy es un día excelente para reconocer la grandeza de Dios, para reconocer lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Y sobre todo, busque este, este versículo 37 del capítulo 4. Memorícelo, expréseselo a Dios. Dígale, Señor, ahora yo, y quítele Nabucodonosor y póngale, ahora yo Anthony, ahora yo María, ahora yo Juan, ahora yo eh, Marta, ahora yo alabo, ahora yo engrandezco, glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y Él puede humillar al que es soberbio, que esa sea nuestra realidad, nuestra expresión cada día que pase de nuestras vidas. Que Dios nos pueda bendecir, que Dios nos pueda guiar y esperamos en el Dios Todopoderoso que cada día que pase podemos ser semejante a Cristo Jesús.
0: Amén. Maravillosa manera de finalizar nuestro estudio del capítulo 4. Eh, quisiera darle un millón de gracias, Pastor, por estar con nosotros, acompañarnos en este, este estudio del capítulo 4. Eh, yo espero que sea de bendición para cada uno de ustedes estado siguiendo en esta serie recuerden el próximo el próximo programa vamos a continuar con el capítulo 5 pero quisiera pedirle pastor que por favor tenga una palabra de oración por cada uno de nosotros que podamos eh, poner en práctica y podamos reconocer la grandeza de dios cada día en nuestras vidas
1: también claro que sí pastor un, un honor un privilegio gracias por la invitación eh, y aquí estamos disponible dispuesto a seguir aprendiendo y compartiendo las bendiciones, las verdades que tiene la palabra de Dios para cada uno de los amigos y para nosotros también. Vamos a orar. Amante Padre, te alabamos, te glorificamos porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Padre amado, qué lindo es mirar la Biblia, poder escudriñarla, poder mirar qué pasó, cómo sucedió y sobre todo, Señor, comprenderla y ponerla en práctica. Hoy, Señor, rogamos para que tú quites de nosotros el egoísmo, quite el orgullo, quite el ego de nuestras vidas, así como lo quitaste de, del rey Nabucodonosor, lo puedas quitar de nuestras vidas. Eh, y no que hagamos lo mismo que Nabucodonosor en el sentido de que se le dio la oportunidad de evitar este, este dolor, recibir consejos, que hoy podamos nosotros, Señor, recibir el consejo y poder ponerlo en práctica. Y no esperar 12 meses y después venir las cosas y tener que aprenderlas de la mala manera. Señor Jesús, ayúdanos a que cada día de nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros hechos, nuestras palabras, nuestros pensamiento puedan glorificar y alabar tu santo y bendito nombre. Gracias por el pastor Anthony. Bendice su ministerio. Bendice este programa. Bendice a los amigos que estarán escuchando este maravilloso estudio del capítulo 4 del libro de Daniel bendecimos y glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús, amén, y amén.
0: Amén, amén, pastor Antonio Infante y el pastor, este su servidor, pastor Antonio Galán, estuvieron con ustedes y familia, hasta una próxima entrega. Bendiciones.